0: Cześć, z tej strony Martyna Kroczka i witam w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami. Dzisiaj y, powiemy trochę, czy znaczy ja powiem na temat bullet journalu, o którym miałam już powiedzieć z dwa tygodnie temu, ale jednak okazało się, że przez przypadek nagrało mi się tylko 20 sekund y, i tutaj jest nauczka dla mnie na przyszłość, żeby trzy razy sprawdzać, czy aby na pewno wszystko jest podłączone, czy aby na pewno wszystko jest y, nagrywane, a także za, zapisywać sobie kopię zapasową. No, ale co odwlecze, to nie ucieczę. E, tak więc, o bullet journal. E, Ja przede wszystkim chciałabym się skupić na tym, jak może pomóc nam taki właśnie dziennik e, poznać lepiej samego siebie, ale ogółem też opowiem, jakie inne jeszcze może mieć zastosowania. No to zaczynajmy. Tak więc ogółem o bullet journalu dowiedziałam się, przeglądając bloga Pani Swojego Czasu. I bardzo spodobał mi się ten koncept takiego notesu, w którym w kreatywny sposób można tyle różnych rzeczy i planów zapisywać. Ja od zawsze uwielbiałam pisać i w swoim domu rodzinnym nadal mam wiele starych pamiętników, notesów z wierszami i opowiadaniami, więc uznałam, że jest to coś ogółem dla mnie. Zaczęłam od poszukiwania odpowiedniego wizualnie bullet journalu, co się okazało nie być takim prostym rzeczą, no ale jak już w końcu znalazłam, w ogóle swoją drogą może też opowiem chwilę, czym się charakteryzuje taki bullet journal, jeżeli chodzi o wygląd. I tutaj nie chodzi mi o wygląd zewnętrzny, tylko o środek, ponieważ kartki nie są ani takie zupełnie czyste, ani w kratkę, czy w linię. znaczy no oczywiście można sobie taki kupić, ale najlepszy jest właśnie taki kropkowany. Ja na początku nie byłam do końca do tego przekonana, ale chciałam spróbować i okazuje się, że jest to o tyle fajne, że właśnie te kropki pokazują nam jakby tą linię, żeby pisać prosto, a jednocześnie nie rzucają się tak bardzo w oczy jak te wszystkie e, kratki e, czy tam właśnie linie, więc mamy taką większą swobodę, nazwijmy to artystyczną i to ładniej wizualnie po prostu e, wygląda. No, tak więc wracając jeszcze do zakupów, no to kupiłam pastelowe flamastry, małe karteczki samoprzylepne, jakąś tam tasiemkę kolorową, no ogółem trochę mi tego zajęło, żeby to znaleźć wszystko i tak skompletować, ale bardzo byłam zadowolona z tego, co przyszło, chociaż z perspektywy czasu uważam, że mogłam wziąć w sumie trochę mniej tych karteczek indeksujących, no ale cóż, zostanie mi na później. Tak więc jeszcze tutaj y, powiem, że właśnie plany co do tego bullet journalu, ja miałam takie ambitne, bo y, chciałam stworzyć właśnie taki piękny bullet journal, który będzie pełen różnych kolorowych napisów, obrazków, no ogółem będzie wyglądał niczym z takiego Pinteresta. No i oczywiście okazało się, że rzeczywistość jest trochę inna, y, no bo w sumie wolałam się skupić bardziej na tych kwestiach takich merytorycznych, praktycznych, niż na samej stronie wizualnej i uważam, że to był dobry krok, ponieważ taki bullet journal nie jest tak na dobrą sprawę, po to, żeby pokazywać innym i się nim chwalić, tylko przede wszystkim jest to dla mnie. Fakt, jeżeli mamy to wszystko ładnie poukładane, wizualnie jest to ładnie, to się nam przyjemniej czyta, chętniej się do tego wraca, e, chętniej się to realizuje i tego typu rzeczy, ale też nie uważam, że jest to kwestia priorytetowa, którą trzeba stawiać na pierwszym miejscu. Tak więc, jeżeli nie macie e, jakiegoś, mm, nazwijmy to, zmysłu artystycznego, który by Wam kierował, żeby stworzyć właśnie takie piękne tybule ale to się nie przyjmujcie, bo naprawdę nie potrzeba do tego zbyt wiele. Według mnie wystarczy trochę mieć tych karteczek samoprzylepnych i trochę flamastrów, czy tam jakichś innych takich kolorowych znaczników, które pomogą Wam to trochę posegregować i oddzielić od siebie. Tak więc ja na początku, zainspirowana wpisami u, u Oli Budzyńskiej, czyli pani swojego czasu, chciałam stworzyć na początku swój jadłospis, bo uważałam, że to mi się przyda w takim codziennym funkcjonowaniu, zwłaszcza, że czasami jest tak, że się kupi coś za dużo, te krótkie terminy przydatności, a tak to byłoby takie trochę bardziej zorganizowane. No i wypisałam sobie dni tygodnia e, i posiłki, jakie się spożywa w ciągu dnia. I w miejscu, gdzie powinnam uzupełnić e, tę potrawę, która będzie spożywana, e, dałam pojedyncze małe karteczki samoprzylepne, e, te tak zwane do indeksowania. I założenie to miało funkcjonować tak, że takie e, tygodniowy jadłospis, no to starczyłby mi na więcej niż tydzień, ponieważ po prostu mogę sobie zawsze e, przeklejać te karteczki, jakby mi nie odpowiadało, że jednak nie chcę w poniedziałek zrobić jakiegoś dania, tylko na przykład w ale także po prostu po skończonym tygodniu można to wszystko zdjąć i zacząć od nowa, nie tracąc przy tym za dużo miejsca. Oprócz tego jeszcze wypisałam sobie, przynajmniej starałam się wypisać takie pywniki żywieniowe. Czyli jeżeli na przykład nie miałabym pomysłu, co zrobić danego dnia, no to po prostu mogłabym spojrzeć na taką listę i zobaczyć spośród tych rzeczy, które wiem, że każdemu z domownikowi by smakowały. No u mnie jest tego typu problem, że mając małe dziecko, które co miesiąc potrafi zmienić swoje ulubione danie, no mogłoby być to dosyć ciężkie, więc zapisałam takie, które zazwyczaj lubimy, no ale... Może jak trochę dorośnie, to będzie mi to łatwiej jakoś egzekwować. Zresztą ogółem ten jadłospis się u mnie na przykład tyle nie sprawdził, że ja jednak wolę mieć tą swobodę w kuchni. I wolę jednak trochę eksperymentować i czasami właśnie nie iść tak zgodnie z tymi um, przepisami i tym, co sobie ustaliłam, tylko tak iść trochę nażywią, No ale to już tam. Szczegół. Za to fajną rzeczą, która mi się sprawdziła, jest lista to do. I właśnie ona jest na takiej podobnej zasadzie, by zajmowała jak najmniej miejsca, a jednocześnie dawała e, możliwości tworzenia tych nowych list. Tak więc przyczepiłam sobie właśnie takie mm, karteczki samoprzylepne, zatem jeden taki mini bloczek taki cienki i po prostu tam sobie zapisywałam rzeczy, które w najbliższej przyszłości muszę wykonać. I taki mały bloczek jest o tyle fajny, że jeżeli by mi się coś na jednej karcie nie zmieściło, to bez problemu można przyczepić drugą karteczkę gdzieś obok. Dzięki temu mamy więcej tego miejsca, a jak po prostu wszystko zrobimy, wyrzucamy i jest przygotowane na następne rzeczy. No, a teraz w końcu przejdziemy do tej głównej części, którą dzisiaj chciałam omówić, czyli właśnie jak lepiej poznać siebie. Ja zaczęłam od tego, że wypisywałam sobie od myślników moje wszystkie plany i marzenia, każde, nawet te takie najdziwniejsze, najbardziej szalone. Następnie każdy z tych planów analizowałam na kolejnych stronach. By je wyróżnić od siebie, ustaliłam, że jeden cel to jest jeden kolor. No i na początku zadawałam sobie pytanie do każdego celu, co jest mi potrzebne, by spełnić to marzenie. No i sobie odpowie, odpowiadałam tam wypisywaniem w myślinkach. Następnie pytałam samą siebie, co mogę zrobić, by to osiągnąć. I tutaj zaczyna się właśnie zabawa, ponieważ każdy pomysł rozbijałam na mniejsze elementy. Na przykład stwierdziłam, że do zrealizowania danego celu potrzebuję mieć zasoby finansowe. Od tego wychodziły strzałki, które odpowiadały na pytania, jak, w jaki sposób mogę zdobyć te zasoby finansowe. Czasami niektóre elementy miały nawet po kilka takich strzałek. Dzięki temu można było się zorientować, ile rzeczy wiąże się z daną kwestią, a także dojść do tego, w sumie, co jest najprostsze do zrealizowania yy, i co jest w sumie priorytetem, żeby zrealizować, żeby w ogóle yy, ca cały ten plan się i marzenie ziściło. I yy, tutaj... Yy, Właśnie takie rozbicie naprawdę bardzo fajnie pomaga. Jeszcze jak dodamy do tego kolory, żeby to wszystko wizualnie wyglądało, na przykład, nie wiem, zaznaczamy w kółka, te najbardziej powtarzające się, albo wszystkie nawet, to, to, to tak fajnie wygląda, że jak otwieramy stronę, to nie widzimy po prostu stosu słów i literek, tylko właśnie widzimy jakieś takie wizualne, fajne przedstawienie tego. No i w zależności od tego, co jest w sumie naszym planem, możemy zadawać kolejne pytania, które będziemy rozbijać na właśnie takie mniejsze składniki, tak samo jak właśnie poprzednio. I na przykład do celu związanego z rozwojem zadałam sobie jeszcze pytania, w jaki sposób mogę się rozwijać, w jakich kursach mogę uczestniczyć, jakie książki mogę przeczytać, co mi dadzą te konkretne rzeczy, kursy i tak dalej. No i można na przykład taki cel zakończyć podsumowaniem, w którym wypiszemy nasze wnioski, przemyślenia, a także na przykład konkretny plan działania już na przykład z datami. Polecam również, by takie listy, takie mini listy to do związane z konkretnymi celami również zapisywać w kartec na karteczkach samoprzylepnych, bo właśnie znowu to mamy przyklejone w tym miejscu, który nas interesuje, w którym mamy te wszystkie nasze notatki, a jednocześnie mało miejsca to zajmuje i można zawsze e, zmienić na inne. Kolejną fajną rzeczą jest zrobienie sobie dziennika wdzięczności. Początkowo założyłam sobie jakiś taki krótki okres, by wyrobić sobie nawyk, około 3-4 tygodni i przygotowałam sobie tabelkę z każdym dniem. No i uzupełniałam sobie go według moich takich wymyślonych zasad, które warto spisać. Ponieważ nawet jeżeli będziemy mieć taki dzień, w którym nie będziemy wiedzieć, co już tam mamy pisać, to zawsze możemy się odwołać do tych um, naszych zasad i jednak coś sobie takiego um, wymyślić. Ja na przykład sobie ustaliłam, że będę wypisywać co najmniej jedną do trzech rzeczy, za co jestem wdzięczna danego dnia, co było fajne, z czego jestem dumna, albo co zrobiłam, co może przybliżyć mnie do spełnienia moich celów. Taki dzienniczek pozwala nam wyszukiwać um, takie pozytywne strony z każdego dnia. Czasami potrafi, potrafi poprawić humor i uświadomić, że jednak w sumie nie jest aż tak źle. Teraz przejdźmy dalej do takiego już głębszej właśnie tej samoanalizy. I zaczęłam od tego, że wypisałam fakty o sobie. Dosłownie wszystko, co mi przyszło do głowy, czyli właśnie od wieku, pracy, to, że mam męża, dziecko, co robię, co mam, jakich mam przyjaciół i tym podobne. Następnie podsumowałam to sobie dzieląc na kilka kategorii, mianowicie samoanaliza, rodzina i przyjaciele oraz marzenia i cele i zdrowie, takie cztery kategorie. I przy pierwszym punkcie zaczęłam od zrobienia sobie analizy SWOT. Wypisałam sobie w tabelce wszystkie moje mocne strony, słabe, szanse i zagrożenie. Jakby ktoś nie wiedział o co w tym chodzi, to mocne i słabe strony odnoszą się tylko i wyłącznie do tych naszych wewnętrznych cech. Natomiast szanse i zagrożenia są to czynniki zewnętrzne. Ale spokojnie, zaraz wszystko omówię. Tak więc, gdy miałam wszystko wypisane, zaczęłam rozpisywać każdą z tych części w postaci strzałeczek. I przy mocnych stronach zaczęłam od kreatywności, ponieważ wydawało mi się, że jest to moja najlepsza cecha i taka najważniejsza. No i od niej zaczęły odchodzić kolejne strzałki. To, że wymyślam nowe rzeczy i że lubię je tworzyć. Od tego, że lubię tworzyć odchodziły kolejne strzałki, tak jak podcast, blog, pisanie, a także nowa cecha, pracowita. No i od pracowitości, ambitna i tak dalej to szło. Starałam się rozbijać jak na najmniejsze rzeczy, łączyć ze sobą powiązane elementy i ku mojemu zaskoczeniu wyszło, że w sumie najwięcej tych wszystkich rzeczy sprowadza się do mnie do odwagi, czyli to jest taka moja kluczowa cecha. Tak adekwatnie zrobiłam tak samo ze słabymi stronami i jeżeli chodzi o szanse, to są to inaczej okazje, które mogę wykorzystać i które mogą mi pomóc w realizacji moich planów. Na przykład robię podcast, a one są... Yy, i co jeszcze nie aż tak popularne. Jest dosyć mało ludzi na tym rynku, które się tym zajmuje, więc jest jakaś tam szansa, że tak powiem, wybić się, ale jednocześnie um, coraz więcej osób słucha tych podcastów, więc no to jest kolejna moja szansa na to, żeby właśnie w jakiś sposób się wybić. Podobnie jest z zagrożeniami. Na przykład... Doba jest za krótka, więc nie mogę mieć czasu, żeby tworzyć podcast albo poświęcać, albo poświęcać wystarczającą ilość czasu, by stworzyć społeczność wokół niego. To jest moje zagrożenie, ponieważ ja nie mam wpływu na to, żeby poszerzyć właśnie tą ilość godzin, która jest w dobie, a jednocześnie mam obowiązki, które muszę wykonać, no pozostały czas mogę właśnie poświęcić dopiero na te pozostałe rzeczy. Następnym elementem samoanalizy było wypisanie moich lęków i obaw. I podobnie odchodziły od nich strzałki, które łączyły dane lęki, e, pokazywało to, że jedno wynika z drugiego, dzięki czemu wiem, nad czym w sumie muszę pracować, w pierwszej kolejności, by się ich pozbyć. E, można potem wypisać sobie właśnie, co zrobić, by się od nich uwolnić. To też jest fajne takie ćwiczenie. Kolejna rzecz to było, e, coś by się musiało stać, bym uznała moje życie za porażkę. Okazało się, że takich rzeczy jest naprawdę bardzo mało. A znowu dogłębna analiza przez rozbicie pozwoliła mi na stwierdzenie, co muszę zrobić, żeby do tego nie dopuścić. Potem zrobiłam odwrotną rzecz, czyli wypisałam, e, jakie jest, jest moje wymarzone życie. To jest również dobry sposób na określenie właśnie tych takich celów, priorytetów e, i tego typu rzeczy. Następnie, kiedy czuję się źle, czyli co sprawia, że mam doła i analogicznie, co sprawia mi radość. Dzięki temu wiem, czego unikać, a czego robić jak najwięcej. Kolejną częścią po samoanalizie była rodzina i przyjaciele. Wypisałam każdą osobę, którą uznałam, że jest mi bliska, albo w jakiś sposób jest ważna, albo z którą mam często kontakt. I zaczęłam wypisywać, co mnie z daną osobą łączy. Za co jestem jej wdzięczna, za co ją lubię, za co ją nie lubię, co bym chciała, żeby w sobie zmieniła i tym podobne. Następnie można wypisać sobie swój ideał, partnerki, partnera, przyjaciela, rodzica i, i tym podobne i porównać sobie to, co już mamy w tej danej relacji, a czego nam brakuje. I w sumie najczęściej okazuje się, że nawet jeżeli mamy jakieś zastrzeżenia do danej osoby, to w sumie biorąc pod uwagę nasz ideał, jest więcej pozytywów niż negatywów i powinniśmy bardziej doceniać dane osoby. Oczywiście nie jest to tak, że jest tak zawsze, ale jeśli faktycznie różnice są duże, może warto wtedy więcej przemyśleć tą relację, albo na przykład pogadać z tą osobą, żeby właśnie zorientować się, czy aby na pewno warto brnąć dalej w taką relację, na przykład jeżeli się okaże, że jest w jakiś sposób dla nas toksyczna. W tej części dam sobie jeszcze jeden punkt, a mianowicie, co zazdroszczę i komu. Nie wiem jak Wy, ale ja mam właśnie tak czasami, że inni według mnie mają lepsze życie, ciekawsze, są szczęśliwsi, że nie wiem, tam robią dużo więcej niż ja. Zwłaszcza to widać na Insta, gdzie po prostu no życie jest bajkowe. No i takie właśnie wypisanie sobie, co zazdrościmy od konkretnej osoby i przeanalizowanie sobie tego, dlaczego właściwie tak jest, co my mamy za to pozwala nam pozbyć się takiej trochę zazdrości i właśnie docenić to, co mam. No wiadomo, no nie zawsze, jakoś tak, jak ręką odjąć jest, ale właśnie tak po pozwoli to zrozumieć. Ostatnim punktem jest zdrowie. Tutaj wypisujemy, co chcemy mieć ze zdrowia i jak to osiągnąć. Schemat podobny, jak przy innych rzeczach. Na przykład prowadzić zdrowszy tryb życia, czyli na przykład mniej się stresować, czyli rozwijać się pod względem psychologicznym, badać się regularnie i tego typu rzeczy. No... Tak więc dobrnęłam chyba do tego, co, co chciałam przede wszystkim przekazać. no Ale tak zastanawiając się, czy to jest wszystko, do czego można byłoby wykorzystać nasz bullet journal, odpowiedź jest zdecydowanie nie. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Możemy w nim zaplanować szczegółowo dane przedsięwzięcie, wyjazd, właśnie listę do spakowania, czy na przykład jeszcze bardziej dogłębnie zrobić sobie taką swoją analizę, zrobić sobie na przykład taki kalendarz, w którym będziemy zapisywać kolejne rzeczy, czy na przykład swoje osiągnięcia, albo jakieś inspirujące według nas zdania, czy nawet właśnie stworzyć sobie taką książkę, nie wiem, taki swój poradnik w zakresie danej rzeczy. I wiem, że może być ciężko to sobie wszystko tak zwizualizować to, co ja mówię o tym, o tych zastosowaniach różnych, jak to może wyglądać. I postaram się zrobić może za jakiś czas cykl na Instagramie związany właśnie z Bullet Journalem. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, naprawdę, bo tak jak wspomniałam, tego czasu nie mam aż tak tyle, żeby to tak jakoś ładnie zrobić, ale postaram się i mam nadzieję, że mi się uda. Tak więc trzymajcie za mnie kciuki. I też jeszcze... Mam taką nadzieję, że odkryjecie ile to jest zabawy, a przede wszystkim pożytku, która je, wynika właśnie z prowadzenia takiego, nazwijmy to, notatnika. Dobrze, to by było na tyle, tak jak powiedziałam. Mam nadzieję, że Was zachęciłam do tego, żeby chociaż spróbować mm, pisanie takiego bullet journalu. Nie musicie od razu się porywać na właśnie nie wiadomo jakie wielkie zakupy w postaci najpiękniejszego bullet journalu i jakichś dodatków, flamastrów, tego typu rzeczy. Wystarczy właśnie taki najzwyklejszy notatnik. Spróbujcie, może Wam coś pomoże, kto wie. Dobra, to by było na tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!